0: Soll es ein eigener Shop sein oder reicht auch, wenn man seine Produkte auf Amazon verkauft?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI.
0: Hallo, heute sind wir schon bei Folge 14 unseres Podcasts. Über einen Monat gibt es den jetzt schon und viele Leute haben bereits zugehört oder zugesehen, denn uns gibt es ja auch auf YouTube. Und heute wollen wir es auch mal ein bisschen anders machen. Heute gibt es keine direkte Fragerunde. Wir dachten uns, wir machen einfach mal eine kleine Diskussionsrunde zum Thema. Soll es ein eigener Shop sein oder reicht es auch, wenn man seine Produkte auf Amazon verkauft? Und dazu wollen wir uns einfach mal ein bisschen austauschen was so unsere Meinungen sind. Ich persönlich, ich bin ja immer der Verfechter eines eigenen Jobs. Aaron ist ein bisschen zu der, der Typ auf Amazon verkaufen und Maurice ist, äh, sage ich jetzt mal, hat sich noch nicht festgelegt, was jetzt besser ist. Und ja, ich übergebe jetzt einfach mal Aaron das Wort. Fangen wir doch einfach mal mit Punkten an, die für Amazon sprechen.
1: Ja, also in der Tat ist Amazon, äh, hat es geschafft, sich einen sehr großen Namen aufzubauen, sehr viel Sicherheit zu bieten durch den sehr guten Kundenservice, den sie haben, durch Programme wie Prime, durch One-Click-Buy, durch diese Dash-Buttons, die es da eine Zeit lang gab, zumindest in Deutschland gerade nicht mehr gibt. Und das hat Amazon, hat letztendlich sehr viel Trust und Proof aufgebaut, auch durch das Bewertungssystem, also durch diese Bewertungen, die man abgeben kann für die Produkte. Sehr sicheres Zahlsystem und Amazon hat einfach einen riesen Vertrauensvorschuss für die bei den Leuten, zumindest bei den meisten. Es gibt auch Ausnahmen, aber Amazon ist da schon state of the art Ja, und wer bei Amazon nicht verkauft, der verschenkt definitiv Umsatz
2: ja also ich, ich sehe es so, dass, dass ich Amazon brauche, aber auch der eigene
1: Webshop ganz zwingend notwendig ist. Also ich sehe
2: es auch so, Amazon hat es wirklich geschafft, ein State of the Art zu sein. Allerdings würde ich niemals nur auf einen Standbein gehen. Also ich, ich hatte mal einen Kunden, die hat spezielle Taschen produziert und Amazon wollte die nur für sich ausschließlich haben. Die Kundin hat gesagt, macht sie nicht. Dann wurde dieses Produkt irgendwo in einem anderen Land, in China oder Konsorten, nachgebaut und an einem anderen Label ein bisschen was angepasst und zack war die Kundin tot, weil ihr kompletter Umsatzkanal eingebrochen ist. Also ich, Für mich ist es daher wichtig, beides zu haben. Also ob es jetzt ein Ebay-Shop ist, ob es ein Amazon-Shop ist, ob es ein eigener Shop ist. Aber die Basis sollte meines Erachtens eigentlich immer ein eigener Shop sein. Das heißt, ich will ja die Kunden zu mir holen, da kann ich alles bestimmen in meinem Shop. Das heißt, ich kann die Bezahlmodalitäten, ich kann sagen, wie sind die Produktbilder, ich kann die Beschreibung besser anpassen, ich kann es viel besser individualisieren und ich kann auch mehr Upsells machen. Das, das habe ich halt ein Problem, dass unter Umständen ein Upsell mit einem anderen Produkt von einem anderen Händler passiert in der Masse. Das heißt, da habe ich gar nicht so die Möglichkeit.
1: Ja, jetzt muss ich muss ich mal ganz offen ehrlich sagen, eigentlich bin ich ja gar nicht gegen einen eigenen Shop. <lacht> das
0: habe ich so einfach mal so als Einleitung <lacht> Ja, genau. nee, ja nein,
1: nein, also im, im Ernst, wie es Maurice gerade sagte, man braucht im Grunde beides. Ja, ja
0: das also sehe ich auch so. Also. Auch noch,
1: mal, noch mal auch an der Stelle zu erwähnen, weil äh, das jetzt hier nicht ein falscher, falscher Eindruck entsteht. Aber es geht meistens, wenn man startet, schneller, dass man auf Amazon schneller die ersten Verkäufe fährt. Meistens, nicht immer.
2: Die Frage, die sich halt stellt, ähm, habe ich die Möglichkeit, die Margen abzuziehen, die Amazon verlangt? Also das ist natürlich für mich so das ist der wichtigste Punkt. Klar, ich komm, kann sehr, sehr schnell einen Shop aufziehen. Ich kann auch meine Produkte dort ins Lager legen, aber kann ich 20, 30 Prozent Marge von den ganzen abgeben? Habe ich diese Marge? Wenn ich die nicht habe, dann muss ich mir natürlich im Klaren sein, wenn ich viel, wenn ich Umsatz an dem Produkt mache und das, der Umsatz bringt mir aber keinen Gewinn, sondern läuft ins Minus, dann macht nicht mal die Masse das. <lacht> sondern dann verkaufe ich zwar, aber ich, ich lege drauf. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass, dass es eben passt.
1: Ja, also die, die 20, 30 Prozent, die du genannt hast, die sind dann schon inklusive Werbebudget, weil Amazon nimmt eine Fixed Fee. Und äh, prozentuale Verkaufsgebühren, die abhängig von der Höhe des Umsatzes sind, die aber bei 15% beginnen. Aber ja, ganz, ich sage jetzt mal ganz offen, wenn, wenn ich mir das nicht leisten kann, dass ich diese Marge einkalkuliere, hm, dann sollte ich vielleicht nochmal über meine Kalkulation nachdenken. Weil wenn ich einen eigenen Shop habe und da Werbeanzeigen drauf schalte, dann muss ich auch einen Teil der Marge äh, dafür einsetzen.
2: Ich sage ja grundsätzlich auch immer, wenn ich einen Online-Shop plane, dann sollte ich eigentlich eine neue Offline-Filiale planen, weil die Kosten für alles, wenn ich alles einkalkuliere, liegen ähnlich. Also ja. ob ich jetzt einen neuen Offline-Laden baue, beziehungsweise irgendwo in Miete reingehe oder mir einen Online-Shop baue, das wird auch von vielen unterschätzt, die dann sagen, ja, jetzt mache ich halt einfach mal einen Shop und verkaufe da und dann wird das schon funktionieren. Das geht natürlich auch nicht. Also es muss vieles passen. Die Werbung muss passen. Der Shop selber muss passen. Ich brauche ein ERP-System. Ich brauche eine Buchhaltung. Ich brauche Payments. Ich brauche Personen, die das regelmäßig pflegen. Inhalte müssen regelmäßig gepflegt werden und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Da Auch nicht zu sagen, ja, jetzt habe ich mal 5.000 Euro und ich baue mir mal einen Shop auf. Damit komme ich nicht weit. Genau. Also dann, dann kann ich dann sollte ich es lassen. Dann kann ich es nicht nur lassen, sondern dann sollte ich es lassen, weil diese 5.000 Euro werfe ich eigentlich nur raus. Das, genau. das ist absolut verschwendetes Geld. Dann dieses Geld lieber wirklich in irgendwelche Spenden für, <lacht> äh, für Urwaldspenden oder sonstiges, das macht definitiv mehr Sinn, als mir von diesem Geld einen Online-Shop zu bauen. Ja.
0: großen Nachteil, den ich jetzt bei Amazon sehe, ist einfach, dass, dass die Konkurrenz ja nur einen Glück entfernt ist. Das heißt, man hat ja wirklich mhm. alle aus, aus, aus China und wo sie noch alle herkommen, wirklich Oft sogar auf der gleichen Seite, dann wird da noch unten empfohlen. Andere Kunden haben sich auch angesehen. Das heißt, man konkurriert ja wirklich extrem mit anderen Händlern und diesen Faktor hat man natürlich im eigenen Online-Shop nicht. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass man sich das auch überlegt. Ist man konkurrenzfähig, wenn man auf Amazon geht? Oder hat man jetzt ein neues Produkt? Denn man muss ja auch einkalkulieren. Dass jemand dieses Produkt auch sieht und relativ schnell und vielleicht sogar noch günstiger nachbaut. Dieses Problem ja. hat meinen eigenen Online-Shop wieder eher weniger. Ja, das ist
1: richtig. Zumindest, zumindest nicht direkt, also zumindest ja. nicht nicht direkt im eigenen Shop, aber Google ist ja dann auch oder die andere Suchmaschine auch einen Klick entfernt oder zwei Klicks entfernt. Ja. Ähm, ja. Klar, das ist schon ein Punkt, die direkte Vergleichbarkeit, aber es fordert einen, finde ich, auch heraus, dass man sein Produkt halt eben bestmöglichst präsentiert und, und auch dafür sorgt, dass man wettbewerbsfähiger ist. Und das kann sich auch aus meiner Sicht positiv auf einen eigenen Onlineshop auswirken.
2: Was ich eben auch betrachten muss, ist das Thema Pricing of Amazon. Es gibt Bots für, für Amazon, die eben mein Produkt prüfen, wie ist das momentan gelistet in Amazon und auch die konkurrierenden Preise davon nehmen. Das bedeutet, er guckt jede Sekunde quasi, ich habe Minimumpreis, ich habe einen Maximumpreis und er guckt, wo ist mein Produkt momentan in, in der Range und passt den Preis an bis zu meinem Minimumpreis Genau. Und äh, wenn ich dann, wenn dann ich der Einzige dann mit diesem Produkt bin, dann passt er den Preis wieder nach oben an. Das kann pro Tag teilweise eine Million Mal passieren. Das ist wirklich also für die ganzen Produktranges. Deswegen muss ich da auch prüfen, wie bin ich hier aufgestellt. Also nur ein Produkt einzustellen für einen Preis X und zu sagen, das wird schon irgendwie passen, das wird auch nicht funktionieren. Das heißt, genau. Wenn ich da wirklich mit konkurrieren möchte, muss ich auch das Thema Pricing prüfen. Ja. Wie passen die anderen das an? Bin ich hier in der Preislage? Aber wie Stefanie richtig sagte, ich bin hier in direkter Konkurrenz. Das heißt, die anderen sehen sofort, wo ist mein Preis und wo kriege ich ihn günstiger? bin ich jetzt oben gelistet oder bin ich irgendwo unten gelistet, weil mein Preis nicht passt und ich passe den gar nicht an. Das, da bin ich natürlich in meinem Shop wesentlich freier. Wenn ich jetzt sage, okay, da kostet jetzt hier vielleicht drei, vier Euro mehr das Produkt, dann ist das nicht so schlimm, weil ich nicht in direkter Abhängigkeit zu bin und nicht direkt vergleichbar bin, sondern der Kunde müsste erst wieder auf einen anderen Shop gehen. Das machen die wenigsten. Also wenn ich mich sehe, mein Konsumverhalten, dann suche ich mir einen Shop raus, suche mir meine Produkte raus und dann nehme ich die auch zu dem Preis. Außer ich sage, nee, das ist mir jetzt viel zu teuer. Aber ich, mhm. ich auch mal, kriege ich das jetzt vielleicht 2 Euro irgendwann anders günstiger, dass mir die so ja. zu aufwendig
0: Zum Thema ja. Vergleichbarkeit möchte ich jetzt auch noch sagen, wenn man auf Amazon verkauft, man braucht ja fast schon zwingend diesen Prime-Button. Ja. Man, man sollte innerhalb eines zwei Tage wirklich das Ganze versenden oder auch liefern ja. können. Das soll auch wirklich beim Kunden ankommen. Ja. Und da haben dann Bestimmt. doch manche Händler Schwierigkeiten, wenn sie jetzt nicht versandt durch Amazon wählen, dass, dass sie das Ganze auch einhalten.
1: Ja, du kannst ja auch Fulfillment bei, bei Merchant machen, also FBM, also du kannst es auch selber versenden, da hast du ein bisschen, ein bisschen mehr Kulanz drin, aber ja, ich geb, geb, dir recht, ohne den Prime-Button, also es geht auch ohne den Prime-Button, aber es ist schwieriger. Der Prime-Button ja. ist ein sehr großer, großer Punkt. Und ja, ich sage mal so, auf der anderen Seite finde ich, sollte auch jeder Shop in der heutigen Zeit, wo eben die Erwartungshaltung da ist, dass es sehr schnell da ist, äh, auch dafür sorgen, dass, äh, ja, dass die, die Prime-Produkte entsprechend da, also die, die, nicht die Prime-Produkte, die Produkte entsprechend schnell da sind.
0: Ja, das ist ja, ja auch nicht nur der Prime-Button, das sind ja auch die Kundenbewertungen. man Dadurch, ja. dass Amazon natürlich so viele Produkte in seiner Liste hat, legen natürlich die Käufer Wert, dass auch Kundenbewertungen da sind. Also ich sage es jetzt einmal mal von meiner Seite, ich kaufe kein Produkt, das noch keine einzige Bewertung hat. Weil ich mir ja. denke, naja, wenn ich jetzt die Erste bin, weiß ich ja nicht, was auch mich zukommt. Aber ein Produkt, das vielleicht schon 2.000 Bewertungen hat, ja, ja. Ähm, da klicke ich eigentlich nur noch auf Kauf und denke, naja, wenn dann schon so viele vier oder fünf Sterne abgegeben haben, kann es ja, ja gar nicht schlecht sein.
2: Genau. Zumal, wenn ich weiß, dass jeder zehnte Käufer auch eine Bewertung abgibt, also das ist so der Schnitt, jeder zehnte Käufer gibt ungefähr eine Bewertung ja. ab, als habe ich 2000 Bewertungen, weiß ich, dass das Produkt schon 20.000 Mal verkauft worden ist, in der Regel. Und ja. ähm, wenn das dann immer noch drin ist, dann gehe ich auch davon aus. Also Auch das Thema Prime ist natürlich wichtig. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich selber, wenn ich mal bei Amazon kaufe und ich sehe, es ist kein Prime-Produkt, dann kaufe ich es nicht. Weil dann muss mhm. ich Versandkosten zahlen, wo ich als Logistiker weiß, okay, es ist eigentlich ähm, Schwachsinn, weil die Versandkosten liegen teilweise bei 5, 6 Euro, ja. ähm, manchmal sogar bei 7, 8, je nachdem, was ich für Produkte kaufe. Und ähm, hier muss es der Händler ja irgendwie tragen. Das heißt ja auch wieder, muss ich das natürlich auch wieder in meine Kalkulation mit einnehmen. Ja, genau. Das ist eben der Punkt, wo ich für mich sage, eigener Shop, eigene Regeln, eigene Geschwindigkeit und Upsells bei mir im Shop sind sind wesentlich besser. Ja.
0: Und vor allem natürlich auch Individualisierbarkeit. Ja. Amazon legt ja das Layout wirklich vor und wie man das Ganze... Mhm. Schreiben soll, formatieren soll. Das hat man natürlich im eigenen Shop nicht. Natürlich sollte der eigene Shop auch gewissen Regeln folgen. Das ist sowieso klar. Und es gibt ja auch diesen schönen Begriff Amazon Layout, den man immer ganz gerne hernimmt. Also, dass halt das Bild links ist, die Kurzbeschreibung rechts, dann der Preis. Und, aber in einem eigenen Shop ist man halt einfach flexibler. Ich meine, ich kann mir jetzt mhm. keinen Konfigurator in Amazon vorstellen. Wird es auch sicherlich nie geben.
1: Hm. Es, es gibt in der Tat schon die Möglichkeit, ähm, Produkte zu individualisieren, also mit einem eigenen Namen, Logo oder sonst was drauf. Das geht bei Amazon schon, aber das steckt in der Tat noch in den Kinderschuhen. Da ja. hast du schon recht. Ja.
0: Ja, das kenne ich jetzt zum Beispiel, dass ich dann an den Händler eine E-Mail schreiben muss, was für eine äh, Personalisierung ich haben will. Das ja. kann ich dann auch immer ein bisschen umständlich ne? Ja, das, das ich lieber in dem, dem eigenen Händler.
1: Stimmt, ja. Das ja. stimmt. Ja. Ja, klar. also wie, wie, Lieber Zuhörer, wie du schon merkst, da, es gibt Pro und Kontras und es gibt, glaube ich, auch kein richtig oder falsch ähm, für und wieder. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, liebe Steffi, lieber Maurice, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, dass man im besten Fall beides haben sollte. Ja, weil ähm, ich bin eigentlich auch pro Amazon, aber es gibt so diesen, diesen Spruch, der von vielen verschiedenen Leuten schon verwendet wurde: Baue kein Haus auf gemietetem Grund. Ja. Und der Maurice hat es vorhin schön dargelegt oder dargestellt. Also, übrigens, der Kräuter verwendet unter anderem diesen Begriff. Ähm, falls er hier jetzt ja hier auch mal zuhört, ähm, dann schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, wenn, wenn Amazon dich nicht mehr mag äh, und die finden Wege notfalls, äh, dass sie dich nicht mehr mögen, ja, wenn sie strategisch irgendwas vorhaben, dann bist du da halt weg und dann knallt halt dein Umsatz runter. Und ähm, ich wage manchmal sogar die Behauptung, dass ein reines Amazon-Business, also wo man sonst nirgendwo anders im Internet verkauft, eigentlich nur so ein, naja, eigentlich kein Business, kein richtiges Unternehmen ist. Ja, weil du dich so dermaßen abhängig machst von mhm. einer Vertriebsquelle. Das würde man ja sonst auch nicht tun. Ja, jetzt schreien alle auf, die, die Amazon FBA machen und damit gutes Geld verdienen. Das gönne ich euch auch. Ja, aber überlegt mal, wenn ihr da gutes Geld verdient, ob ihr nicht noch einen eigenen Job aufbauen könnt, noch eBay oder sonstige Marktplätze, die da interessant sind, um einfach ein Stück weit Risikostreuung zu betreiben. Und äh, letztendlich auch in, in Zeiten, wo vielleicht mal mit Amazon, was nicht fu so funktioniert, wie ihr euch es wünscht, weiterhin gute Umsätze macht.
2: Absolut. Die, weil das ist ja genau wieder die Gefahr, wenn ich das nur bei Amazon mache. Und Amazon sieht ja natürlich, was rankt gut, was sind die Renner, was sind die Penner. Und ähm, die Renner sind jetzt nicht exklusiv für mich dann wird natürlich geprüft, können wir das selber machen und können wir dich dann preislich so unterbieten, dass du sofort rausfliegst, dass du sofort tot bist. Ich muss dich dann gar nicht vor die Tür setzen. Die Kunden setzen dich vor die Tür, indem sie einfach nicht mehr bei dir kaufen. Und dann ist dein Geschäftsmodell innerhalb von einem Monat tot. So, und das ist natürlich die Frage, bin ich, bin ich dauerhaft positioniert? Bin ich richtig positioniert oder muss ich mich eben richtig positionieren, indem ich mehrere Standbeine habe? Also ich würde auch nie nur auf einem Fuß stehen, sondern ich würde immer mehrere Füße nehmen. Und wie Aaron sagt, gemieteter Grund ist immer ganz, ganz schlecht, ein eigenes Haus drauf zu bauen.
1: Vielleicht, vielleicht auch äh, zum, das werden wir auch, denke ich, in einer der nächsten Folgen machen, mal zu dem Thema USP, weil in der heutigen Zeit ist es ja auch gar nicht mehr so einfach, einen echten USP zu finden. Da gibt es aber Mittel und Wege, wie man das trotzdem hinbekommen kann. Und äh, darauf darfst du dich in einer der nächsten Folgen des Commercial Die Online Podcasts freuen. Abonnier deswegen auch den Podcast oder den YouTube-Kanal oder beides, wenn du äh, das noch nicht getan hast. Und äh, gib uns auch eine entsprechende Bewertung, für die Sternebewertung am liebsten.
0: Und gib uns natürlich auch gerne ein Feedback, wie die letzten Podcasts bisher gefallen haben. Denn wir sind ja auf deine Meinung angewiesen, damit wir immer besser werden und euch und dir eben genau die Themen liefern, die dich auch interessieren. Genau.
2: genau. Wir predigen es ja auch immer die, die ganze Zeit. Äh, guck, was dein Kunde möchte, wie dein Kunde bei dir einkaufen möchte. Und genauso so geht es uns natürlich auch. Wir wollen ja wissen, was du ja. hören möchtest, was dich interessiert. Reich auch gerne Themenvorschläge ein. Also wir gehen sehr, sehr gerne natürlich auch auf gewisse Themen ein. Suchen Gäste, passende Gäste dazu. Unser Netzwerk ist riesig im Hintergrund und ähm, wir freuen uns auf dich.
1: Bis dahin. Mach alles Gute für dich. Mach's gut. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi.
1: Wir danken unserer Station
2: Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce Die Online Podcast.